0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu der letzten Zauberhaut-Podcast-Folge im Jahr 2020. 19. Ja, du hast richtig gehört, ich werde eine Dezember-Podcast-Pause machen, denn ich muss mal wieder Luft holen, ein bisschen kreativen Raum bekommen, um ganz viele neue Sachen für dich zu planen in 2020, denn die Ideen überschlagen sich und die Erkenntnisse, die ich jetzt so aus dem letzten Jahr oder anderthalb Jahren gewonnen habe, was euch hilft, muss ich dann, ich muss mich sammeln und für euch was Tolles entwickeln. Deswegen ähm, gibt es eine kleine Pause und es geht dann am ersten Sonntag im Januar weiter mit diesem Podcast. Ich hoffe, dann hörst du wieder zu. Und ähm, weil du ja so lange Pause sozusagen mit mir hast, habe ich auch gleich noch eine Überraschung für dich, wie du diese Pause nutzen kannst. Vorher will ich dir kurz sagen, dass es in dieser Folge um das Thema Berufung geht. Und vielleicht würdest es dich wundern, was das Thema Berufung im Zauberhaut-Podcast zu tun hat, aber äh, in dem letzten Jahr bis anderthalb Jahren, in dem ich mit euch als Klienten und Coaches wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeite, fällt mir ein Thema besonders häufig auf. Es beschäftigt euch sehr, sehr oft das Thema Berufung und viele, die zu mir kommen, fühlen sich nicht in ihrem Beruf wohl. Das ist jetzt natürlich nicht bei jedem so und... Ähm, Du musst jetzt auch nicht gleich deinen Job wechseln, nur weil du das jetzt hier hörst. Aber ich möchte dir heute ein paar Wege mit an die Hand geben, wie du es herausfindest, was deine Berufung ist, welche Berufung für dich passen könnte und woran du vielleicht auch erkennst, dass dieser jetzige Beruf dir eher Energie zieht, als er dir gibt. Es wird sehr, sehr konkrete Tipps und Handlungswege geben, auch am Beispiel meiner eigenen Geschichte. Und es gibt einen ganz besonderen Persönlichkeitstyp. Ja, vielleicht gehörst du zu diesem Typ und vielleicht erkennst du dich dann darin, die es besonders, ähm, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, schwierig haben, erstmal eine Berufung zu finden. Das liegt aber nur daran, dass sie nicht wissen, dass sie dieser Persönlichkeitstyp sind. Also ein super spannendes Thema, was ich zum Ende anspreche und äh, was dir möglicherweise nochmal ein ganz neues Bild gibt zum Thema Berufung. Genau. Und bevor ich jetzt losstarte, möchte ich dir eine kleine Überraschung geben, denn wie gesagt, im Dezember wird es keine Podcast-Folge geben und damit du jetzt hier nicht eine allzu große Pause von mir hast, würde ich dir ans Herz legen, dir ähm, den Chakren-Meditationskurs nochmal anzuschauen. Ähm, es wird nämlich im Dezember eine Aktion geben, mit dem du 57 Euro Rabatt auf den Kurs bekommst vom 1. bis zum 24. Dezember. Sonst wirst du so eine Aktion nicht finden, so lange Zeit. Ich möchte einfach, dass du noch mehr den Anreiz hast, nach innen zu schauen und bei dir aufzuräumen. Es gibt einen Rabattcode, den du dann einfach bei der Bezahlung angibst und das ist XMAS, also Christmas. Und die Seite dazu ist www.chakrenmeditationskurs.de. Alles kommt natürlich in die Shownotes, da kannst du dir in Ruhe nochmal alles zu anschauen. Aber im Großen und Ganzen, warum habe ich den Kurs entwickelt? Ich kenne das einfach selbst sehr stark, dass es zum Beispiel sowas gibt wie Angst, die man im Hals spürt, weil sie einem dann so den Hals zuschnürt oder wenn man wütend ist, dass der Bauch wehtut oder wenn man enttäuscht ist, dass man dann sich kratzt, also diese... Dass die Emotionen so sehr auf den Körper gehen und dass man sich selbst so häufig bestraft irgendwo und dass die Gefühle auch gar nicht richtig aus dem Körper rauskommen, weil wir, die, weil wir vergessen haben, wie es geht loszulassen und weil es uns niemand beigebracht hat, so richtig Emotionen auch zu lösen. Und deswegen habe ich den Kurs entwickelt. Und du wirst da jetzt keine kein, große Theorie oder sowas lernen, nein, ganz im Gegenteil, du wirst sofort praktisch ähm, Meditation machen. Es, der Kurs besteht quasi aus acht Meditationen und jede Meditation bezieht sich auf ein spezielles Thema. Ähm, zum Beispiel die erste beschäftigt sich mit dem Thema Angst, wie du Angst loslassen kannst und ähm, dass du mehr ins Urvertrauen zurückkommst und es geht einfach um diese sieben emotionalen Hauptblockaden, die wir gemeinsam dann auflösen. Und ähm, ich sag mal so, jeder, der schon mal irgendwie interessant fand, was ich über das Unterbewusstsein geredet habe oder über die Trance Sessions, der sollte jetzt ganz besonders hinhören, denn du hast jetzt mit diesem Meditationskurs endlich die Möglichkeit, selbst deine emotionalen Blockaden aufzulösen. Und es erreichen mich jederzeit so abgefahrene Feedbacks zum Kurs. Ich will dich jetzt hiermit gar nicht ähm, voll labern, aber... Interessant finde ich, dass zum Beispiel zum Halschakra hin ich sehr, sehr oft die Nachricht bekommen habe, dass sogar Halsschmerzen, also wirklich im Schnupfen, wenn man eine Erkältung hat, Halsschmerzen weggegangen sind nach der Meditation. Also es ist wirklich, es geht tief und es lösen sich sehr, sehr viele angestaute Emotionen und das macht es natürlich sehr viel leichter zu leben, entspannter zu sein. Und es wirkt sich positiv auf dich und deinen Körper aus und vor allem auch auf deine Haut, denn... Ähm, was uns am meisten stresst, sind ungelöste Emotionen. So, also äh, der Rabattcode dazu ist Xmas, also Christmas. Gib den einfach ein. In den ähm, 24 Tagen bis zu Weihnachten hast du eben die Möglichkeit, 57 Euro Rabatt zu bekommen. So, und jetzt zum Thema Berufung. Ich liebe das Thema übrigens, denn... Ich sag mal so, bei mir war es auch so ein, eine ewige Findungsphase und ich würde auch immer behaupten, dass ich immer noch mittendrin stecke. Und das ist auch eine Sache, die mir generell sehr viel Entspannung im Leben gibt, dass ich nie denke, oh ja, ich bin jetzt voll angekommen. Es, das Leben ist ein Spiel und es geht immer voran. Es gibt immer Veränderung und ähm, damit habe ich Frieden geschlossen. Deswegen geht es mir immer mich und jetzt ähm, recht gut. Und es gibt ja so... Ähm, Viele Fragen, die immer an mich kommen, weil viele wissen ja auch, dass ich ähm, eigentlich Maskenbildnerin war oder auch ähm, das gelernt habe und ein paar Jahre ausgeübt habe und dass ich ja jetzt logischerweise was ganz anderes mache und wie das kam und warum und wieso und weshalb. Ähm, da möchte ich dann einfach heute mal ein bisschen präziser drauf eingehen. Ich habe ähm, mich wirklich viele Jahre sehr, sehr ausprobiert, was Berufe angeht. Wirklich, ihr könnt euch. Nicht vorstellen, was ich schon alles gemacht habe. Also ein paar Dinge sind zum Beispiel wirklich in, einer, in meiner Teenie-Zeitung -Zeit ausgetragen. Ich habe im Krankenhaus geputzt. Ich habe bei ähm, einer Modefirma nachts Sachen zusammengelegt. Ich habe als Promoterin oder wie nennt sich das, Hostess oder sowas gearbeitet, aber natürlich wirklich bloß irgendwo hübsch rumgestanden in der Ecke beim irgendeiner Veranstaltung und die Leute zum Beispiel reingelassen oder begrüßt oder so ein Kram. Ich habe ähm, als Kundenservice gearbeitet, also ähm, Telefonkundenservice, ich habe so viel schon gemacht und ich habe, muss ich sagen, aus allen Sachen was mitgenommen, also ich habe auch aus den Sachen was mitgenommen, die ich überhaupt nicht mochte, weil ähm, ich immer irgendwie was gelernt habe und äh, ich weiß noch mit Boah, wie alt war ich da? 14, 15, wo ich so ein Schulpraktikum machen musste. Da habe ich zum Beispiel im Tiergeschäft gearbeitet. Und ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Ich war sowieso so weit entfernt von der Realität dieses Lebens. In meiner eingehüllten Zuckerwatteblase der Schule habe ich überhaupt gar nicht verstanden, wie das Leben läuft. Und ähm, habe einfach verstanden, ich hatte damals überhaupt kein Selbstbewusstsein. Und dass man Dinge halt auch einfach machen muss. Und ich war super ungeschickt. Und ich habe aber einfach verstanden... Man muss es machen, um es zu lernen und zum Beispiel im Krankenhaus habe ich auch unter den ähm, Kollegen, also unter den Reinigungskräften, unter den anderen wirklich die nettesten Menschen kennengelernt, überhaupt so viele herzliche Menschen. Bei den Promo-Jobs habe ich auch gemerkt, boah, ich habe super viel Selbstbewusstsein dadurch gewonnen, weil du wirst sehr viel angeglotzt logischerweise, du bist ja auch irgendwie nur so ein Aushängeschild und stehst irgendwie hübsch rum und mh, ich habe... Äh, im Kundenservice zum Beispiel am Telefon voll meine Hemmschwelle verloren, mit fremden Menschen zu telefonieren und vor allem natürlich habe ich ja auch Maskenbild gelernt und dazu will ich jetzt gleich noch näher äh, was erzählen. In dem Job habe ich natürlich unglaublich viel gelernt und nicht nur äh, das Handwerk, sondern auch über mich und es war schon fast wie so eine kleine Therapie. Mm. Ich bin mit 13 Jahren ähm, auf diesen Job tatsächlich gestoßen. Ähm, ich war ein Mensch, der recht früh angefangen hat, darüber nachzudenken, was er im Leben möchte. Also mir ging echt die Pumpe, kann man schon fast sagen, als ich so in der Oberschule war und wusste, oh Gott, bald kommt Abi und dann muss ich gefühlt wissen, was ich beruflich machen will. Völlig äh, übertrieben natürlich. Aber ich habe ähm, sehr, sehr früh angefangen, mir darüber meinen Kopf zu zerbrechen. Und jetzt kommt auch schon mein erster Tipp, wie du zum Beispiel deinen Beruf finden kannst. Denn damals habe ich... Ähm, Berufe im Internet gesucht ähm, und ich habe einfach ein Buch gehabt, wo ich ganz, ganz viele Berufe durchgelesen habe. Also es gibt, mein erster Tipp sozusagen, durchforstet zum Beispiel das Internet ähm, nach Berufen, macht zum Beispiel solche Tests. Ähm, es gibt ja Tests, wo man, ich weiß nicht, wie die heißen, aber wo man selber so an. Sachen eingeben kann, so eine Art Persönlichkeitstests, plus für die Berufung, also was zu einem passt. Es gibt einem zumindest schon mal Möglichkeiten, auf neue Berufe Beruf zu stoßen. Ich hatte damals tatsächlich nicht das Internet, sondern so ein richtig fettes Buch von irgendeiner Stelle, boah, keine Ahnung, die sich, die, die die Jugendlichen helfen, ihre Berufe zu finden, auf jeden Fall war es ein super fettes Buch mit irgendwie allen Ausbildungsberufen und ähm, Studien, Studiumsplätzen, Studiumplätzen, keine Ahnung. Also alle Berufe, die ich in Deutschland lernen kann. Von A bis Z. Und ich habe das ganze Buch durchgeschaut und wirklich jeden Beruf angekreuzt, sozusagen, der irgendwie vom Namen interessant klang und habe mich dann erkundigt, was genau das für ein Beruf ist. Und dann mh, hat sich die Auswahl natürlich verkleinert irgendwann und dann waren das so ein paar, war so eine Handvoll, die mich irgendwie interessiert haben. Mit allen habe ich mich näher beschäftigt, habe gelesen, was macht man da wirklich und ähm, wie sieht dann der Alltag aus und so. Und habe dann, ähm, ja, bin eben bei Maskenbild hängen geblieben. Das hat mir auch noch nicht gereicht. Dann habe ich Praktika gemacht. Und ihr müsst euch vorstellen, vor allem in den Ferien habe ich Praktika gemacht, obwohl andere irgendwie dann in der Schulzeit natürlich sich ein Lenz gemacht haben. In ihren Ferien habe ich dann wirklich fleißig ähm, in der Maske gestanden und ähm, gelernt. Und habe auch wieder gemerkt, ich bin so krass handwerklich unbegabt gewesen. Es war unfassbar. Auf jeden Fall, ähm, kam auch noch hinzu, dass ich dann in der Zeit irgendeine Arztuntersuchung hatte, wie ja so häufig in meinem Leben, und mir dieser Arzt dann äh, krass gegen den Kopf geworfen hat, dass ich den Beruf niemals ausüben darf, weil ich ja Hautprobleme habe und es ist quasi verboten wäre, dass ich Maskenbildner werde. Sehr, sehr hirnverbrannte Aussage auf jeden Fall. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er ein Arzt ist. Das ist äh, einfach dieser Mensch hat mir das gesagt. Ich habe nichts gegen Ärzte. Die haben mir oft in meinem Leben sehr, sehr geholfen. Aber ähm, Genau, dieser Mensch hat mir das gesagt, er war für mich eine autoritäre Person, ich habe ihm letztendlich eine Weile geglaubt tatsächlich und ähm, jetzt kommt der nächste Tipp, sag dir nicht, dass irgendetwas nicht geht, sondern frag dich immer, wie könnte es gehen, so ein bisschen ist es mein Lebensmotto, nichts geht, <lacht> Äh, nichts geht, äh, alles kann, nein, wie sagt man, es gibt nichts, was es nicht gibt, für mich kann alles irgendwie funktionieren, ich muss einfach nur Lösungswege finden und das darfst du dir echt fest verankern. Es geht alles. Natürlich musst du nicht gleich auf den Mond fliegen, aber letztendlich, warum nicht? Ich meine, du selber setzt dir Grenzen. Und ich habe mich von dieser Aussage dieses Menschen wirklich aus der Ruhe bringen lassen und nicht gerade kurze Zeit. Ich habe wirklich lange Zeit mit der Angst gelebt sozusagen, dass ich zum Beispiel sogar in meinem Praktikum, in der Oper oder wo auch immer ich dann gearbeitet habe, angesprochen werde, zur Seite genommen werde und mir nahegebracht wird, ja, Lydia, wir müssen dir leider sagen, dass du den Job leider nicht ausüben darfst wegen deiner Haut und so. Ich hatte so, so tiefe Angst davor, entdeckt zu werden und habe versucht, möglichst natürlich zu verbergen, dass ich irgendwie krank bin und es war richtig, richtig anstrengend. Und die Story verlief sich wirklich noch richtig lange. Also ich wurde dann, ähm, halt oft in Praktika ähm, ausgebildet quasi für die Hochschule für Bildende Künste, denn in der Hochschule für Bildende Künste in Dresden ist es so, es gibt eine ganz, ganz strenge Auswahl, es werden nur 20 bis 30 Leute zu einem Eignungstest eingeladen und vorher musst du da halt so eine Mappe hinschicken, ich musste einen extra Mal- und Zeichenkurs belegen, weil ich konnte das alles nicht so richtig und habe es irgendwie geschafft, unter dieser Auswahl zu kommen, hatte dann die aufregendsten vier Tage des Eignungstestes und wurde tatsächlich zu diesem Studium zugelassen. Und ähm, tatsächlich bis wirklich ich, ähm, ich glaube, im zweiten Studiumjahr war, habe ich Angst gehabt, immer noch rausgeworfen zu werden wegen meiner Haut. Also es war ein Gedanke, der sich echt festgesetzt hat und ähm, ich habe es mir trotzdem bewiesen irgendwo und das war sehr, sehr krass. Also ich wurde auch in dem Studium, muss man fast sagen, von Lehrern gemobbt, also es ist mein erst, erstes Mal in meinem Leben passiert, Fühlt, ich weiß also wie sich das anfühlt, es ist nicht schön, äh, wenn man machen kann, was man will, man kann sich anstrengen, man wird einfach ähm, nicht ernst genommen, man wird schlecht behandelt, äh, ja die Leute sitzen halt einfach am längeren Hebel, wenn man dann so Aussagen bekommt, keine Ahnung, äh, ja wir finden ihre Arbeit scheiße und Du guckst dich um und eigentlich ist die Arbeit nicht wirklich schlechter, manchmal sogar besser als die von anderen. Und das hat sehr, sehr lange ähm, an mir zweifeln lassen, muss ich sagen, ähm, wenn wir verschiedene Masken gemacht haben und alle wurden ausgestellt im Flur zu irgendeinem Tag der offenen Tür, bloß meine nicht und sowas. Das war schon sehr, sehr ähm, krass für mich. Es war eine schwere Zeit und ähm, hat mich sehr, sehr wütend gemacht. Aber da komme ich zu meinem dritten Punkt, zum Thema, wie du deine Berufung finden kannst. Lass dir niemals einreden, dass du irgendwas nicht kannst, sondern sammle deine eigenen Erfahrungen. Ich habe nämlich angefangen, ähm, klar, ich habe den kurze Zeit auch zwischendurch ein bisschen geglaubt, ähm, dass ich vielleicht doch nicht so gut bin, aber ich habe meine eigenen Erfahrungen gesammelt, indem ich nebenbei gearbeitet habe, am Theater, beim Film, beim Fernsehen. Und ich habe gemerkt, dass die Lehrer, die dort an dieser Schule sind, den größten Quatsch ever erzählen, denn sie sind teilweise über 20 Jahre in dieser Schule gewesen und haben nicht mehr draußen praktiziert gehabt. Sie kannten die Techniken gar nicht mehr, die heutzutage angewendet werden und haben mir erzählt, wie es zu laufen hat. Dabei habe ich in der Arbeitswelt gemerkt, ich kann sehr, sehr gut arbeiten. Es funktioniert wunderbar. Und ähm, das hat mich selbstbewusster gemacht. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht und deswegen möchte ich dir einfach ans Herz legen, wenn dir jemand erzählt, was für dich gut ist, was richtig ist, was du kannst oder nicht kannst, Sammel deine eigenen Erfahrungen und ähm, mach dich dadurch selbstbewusster. Denn seitdem konnten mir die Lehrer sonst was erzählen. Ähm, es hat mich weniger getroffen, sage ich mal. Was mich daran getroffen hat, war die Ungerechtigkeit, aber das war ein anderes Thema. Ich habe ähm, sehr, sehr großes Selbstbewusstsein im Beruf gewonnen, habe eigentlich seitdem super viel gearbeitet gehabt nebenbei, ähm, habe super tolle Feedbacks bekommen von Arbeitgebern und wusste einfach, was ich kann und deswegen hat es mich nicht mehr gestört, <lacht> was mir erzählt wurde in der Schule. Der vierte Punkt ist dann, also es ist ähm, nämlich so, der vierte Schritt, den ich dann auch durchgelaufen bin, war mir irgendwann einzugestehen, dass der jetzige Job, also meine Maskenbildnerarbeit nicht meine Berufung ist. Es war ein Job, der mir Spaß gemacht hat und es war ein Job, der oder es ist ein Job, der sehr interessant ist, weil du interessante Menschen triffst, ähm, interessante Orte. Ich meine, das Film- und Setleben und Theaterleben ist was ganz Besonderes. Das ist einfach eine Welt, die nichts. Die, die ist besonders. Die sieht, die, da ist alles anders als in der wahren Welt. Es sind kunterbunte Figuren, die da rumlaufen und es geht um Kunst, es geht um Kreativität und die Welt an sich gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber, ähm, ich habe einfach irgendwann gespürt, dass es nicht meine Berufung ist. Und woran ich das gemerkt habe, möchte ich dir jetzt auch nochmal erklären. Da gibt es auch so ein paar Unterpunkte sozusagen, woran du erkennst, dass du zum Beispiel auch gerade nicht in deiner Berufung lebst. Das sind auch nochmal so fünf Unterpunkte. Also woran erkennst du, dass der jetzige Job nicht passt? Ähm ja, also... Ihr wisst ja nun mal, dass ich heute was anderes mache. Ich lebe komplett von Zauberhaut, von Coachings, von äh, Produkten, die ich für euch habe. Äh, ja, teilweise auch ein paar Kooperationen und so, aber es ist komplett Zauberhaut, ja. Und es gibt ein paar Auffälligkeiten, die mir verdeutlicht haben, dass Maskenbild nicht hundertprozentig zu mir passt. Erstens, ähm, und das kannst du selber bei dir auch mal schauen, ich habe gemerkt, dass ich mich in meiner Freizeit mit anderen Sachen beschäftigt habe als Maskenbildnerei. Andere, ich habe mich umgeschaut, viele ähm, Kolleginnen und auch ähm, Kommilitoninnen, die, war, die waren neben der Arbeit, also neben dem Pflichtprogramm sozusagen, im Privatleben auch noch damit beschäftigt, sich die neuesten Tutorials anzuschauen, wie man frisiert und haben sich rat und haben ähm, sich wirklich sehr, sehr viel mit diesen Themen beschäftigt, wogegen ich dann Selbsthilfe Ratgeber gelesen habe, Psychologie-Podcasts gehört habe und mich eigentlich immer mit Themen des Unterbewusstseins, Emotionen und persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe, also... Das war der erste Punkt, der für mich auffällig war. Natürlich muss nicht jeder rund um die Uhr sich mit seinem Beruf beschäftigen. Du darfst ja auch selber herausfinden, ob das für dich ein Wunsch ist in deinem Leben. Aber für mich ist es eine Auffälligkeit gewesen. Das nächste, was mir aufgefallen ist, also Punkt zwei ist, ich wusste, dass ich teilweise besser sein könnte in dem, was ich gemacht habe abgeliefert habe, was weiß ich, zum Beispiel Masken hergestellt, Abformungen gemacht, ähm, frisiert, Make-up, ähm, konzeptioniert, was weiß ich, was man alles macht, aber ich hatte manchmal einfach keine Lust, mich anzustrengen, also mir hat die Leidenschaft gefehlt. Ich wusste tief in mir, dass ich manchmal nicht mein Bestes gebe und ähm, ich habe immer so viel gemacht, dass natürlich die Schauspieler oder Künstler, die bei mir saßen, immer zufrieden waren, das war mir auch wichtig. Ähm, aber ich habe mich zum Beispiel nie für extra Aufgaben freiwillig gemeldet. Ich habe ähm, nicht wirklich dafür gebrannt, so super ordentlich zum Beispiel zu frisieren oder äh, wenn ich dann manchmal halt bei Kollegen in die Augen geschaut haben, die deren Augen halt wirklich geleuchtet haben, bei dem, was sie da an Kunstwerken gemacht haben, da war ich irgendwie anders. Ich war eher so ein Improvisationstalent und ich bin mir auch zu 200 Prozent sicher, dass man das in den Job auch irgendwo braucht. Aber ich wusste, dass manchmal das, was ich gemacht habe, hätte ich auch manchmal besser hinbekommen. Aber ich hatte halt manchmal nicht so Bock drauf und habe mich dann irgendwie immer so ein bisschen durchgemogelt. Und das ist sicher auch irgendwo gut gewesen, weil man dadurch auch Improvisation gelernt hat und ich gemerkt habe, ähm, wie ich Leute irgendwo trotzdem zufrieden stelle. Aber das habe ich halt einfach gemerkt, ich konnte nicht so 200 Prozent hinter meiner Arbeit stehen. So, es ähm, hat mir kein gutes Gefühl gegeben. Und ähm, der dritte Punkt, an dem, an dem ich gemerkt habe, dass der Beruf nicht 100 Prozent meins ist, ist, dass ich mich nicht erfüllt gefühlt habe, ähm, was ich damit meine, versuche ich dir ein bisschen zu beschreiben. Ich war teilweise unglücklich am Ort, wo ich den Beruf durchgeführt habe, was ja immer anders auch ist. Also ich war selbstständige Massenbildner, das heißt, es war mal im Theater, mal am Filmset, mal bei der Werbung. So klar, dass nicht immer alles passt, so, aber ähm, ich habe teilweise wirklich funktioniert. Ich habe gar nicht mehr aus der Freude heraus gearbeitet, sondern abgearbeitet eher und habe ähm, auf die Uhr geguckt, dass es auch bloß bitte bald zu Ende ist. Und ich hatte natürlich auch tolle Momente und vor allem lag das an den Künstlern, Schauspielern und Menschen, die vor Ort waren, weil Menschen haben mich immer fasziniert und ähm, vor allem die, die anders sind. Und da habe ich halt gemerkt, die Menschen sind für mich viel faszinierender als die Arbeit an sich. Und das habe ich gefühlt und ich habe gemerkt, und da auch nochmal der Punkt, warum ich mich nicht erfüllt genug gefühlt habe, ich habe gemerkt, ich konnte der Welt nicht das zurückgeben, was ich eigentlich in mir an Potenzial habe. Also ich habe mich persönlich nicht so sinnvoll gefühlt, weil ich eigentlich den Menschen viel tiefgründiger helfen wollte teilweise, weil sie sich sehr, sehr geöffnet hatten mir gegenüber und ich manchmal gedacht habe, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, könnte ich dir ganz anders helfen. Und... Ähm, ja, man muss wirklich sagen, der Beruf der Maskenmälerin zum Beispiel, finde ich, also so ist er mir begegnet, ähm, da steckt so viel dahinter, wirklich Liebe zum Detail. Da steckt teilweise dahinter, dass man halber Therapeut ist für den Menschen, der auf dem Stuhl sitzt. Man muss mit Stress umgehen können, mit Druck, man muss mit den extrovertierten Leuten klarkommen, man muss teilweise 10 bis 16 Stunden am Set arbeiten und ich fand den Beruf teilweise sehr ähm, fordernd und energieraubend und vielleicht auch so ein bisschen we zu wenig angesehen, weil, also es war mein Gefühl. Es ist ja meine Individu mein individuelles Gefühl. Ich habe höchsten Respekt vor dem Beruf und ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die den Beruf machen. Auch Schauspieler. Ich habe es generell vor jedem Dienstleister und vor jedem Beruf, weil ich finde, man kann in allen Berufen eigentlich immer noch mehr Anerkennung reingeben. Jeder Mensch braucht noch viel, viel mehr Anerkennung für seinen Beruf. Ähm, weil das, was Menschen da draußen teilweise leisten, ähm, ich weiß nicht, das ganze System würde ja auseinanderfallen, wenn es verschiedenste Berufe nicht mehr geben würde. Aber ich habe einfach gemerkt, ich kann eigentlich was anderes ganz gut und mache das irgendwie gar nicht. Und genau, also ich habe mich nicht erfüllt gefühlt. Dann der vierte Schritt war, ähm, den du jetzt auch dann gehen könntest und das geht jetzt wieder dahin, ähm, was du tun kannst, um deinem Beruf näher zu kommen. Gesteh dir ein, dass das, was du jetzt gerade machst, eventuell nicht das ist, was du dein Leben lang machst. Das war für mich eines der wichtigsten Momente, die dafür gesorgt haben, dass sich was in meinem Leben verändert. Und ähm, heute hier zu sein sozusagen, weil damals, ich muss sagen, das hat ja echt so 20, 10 Jahre habe ich mich auf den Beruf vorbereitet, als selbstständige Mastmüllnerin draußen zu sein und loszuarbeiten. Das war, ich war 13, 14 so in dem Dreh, da habe ich davon geträumt, genau an dem Punkt gewesen zu sein, wo ich dann mit 22, 23, 24 oder was da war, wie alt ich da auch immer war, nee, wie alt war ich denn, ich war sogar noch älter, glaube ich, als ich fertig war mit Studie, Studieren, das war vor drei Jahren, vor drei Jahren war ich 25, also es war über zehn Jahre nach über zehn Jahren habe ich quasi das Ziel erreicht gehabt und es macht mich immer noch so ein bisschen, rührt mich immer noch, dass ich das geschafft habe, trotz vieler ähm, äh, ja, Menschen, die es vielleicht auch nicht mehr einfach gemacht haben und ja, deswegen war es für mich sehr, sehr schwer, mir das einzugestehen, dass das nicht ist. Ich habe auch nicht nur viel Zeit und, 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 und Wünsche da reingesteckt, sondern auch viel Geld, muss man dazu sagen, und schon allein die Materialien und die ähm, Schule und ähm, alles mögliche. Also es war einfach für mich sehr, sehr schwer, mir einzugestehen, dass es das nicht ist. Und ähm, ich denke, es war gut, dass ich es mir dann trotzdem eingestanden habe, weil wenn ich das noch ein paar Jahre länger gemacht hätte, wäre es mir, glaube ich, immer schwerer gefallen, davon loszukommen, weil ich glaube, der Mensch tickt so, je mehr wir in etwas rein investieren, umso mehr hängen wir auch dran. Und schon mal zehn Jahre oder elf oder zwölf Jahre ist auch schon eine lange Zeit, aber ich denke, der ein oder andere, der mir zuhört, macht sein Beruf vielleicht sogar noch länger und da kann es einem einfach sehr schwer fallen zu sagen, okay, das ist es vielleicht dann doch nicht. Das war hart. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen geheult. <lacht> Aber erstmal habe ich es vor mir selber mir eingestanden. Und ähm, vielleicht habe ich auch ein bisschen geweint, weil für mein 13-jähriges Ich, was so eine romantische Vorstellung von dem Beruf hatte, der ja auch schleierhaft ist, weil die Realität ist immer ein bisschen anders. Und ähm, ja, dann habe ich mich wirklich entschieden, auf was Neues oder was Neues auf mich zukommen zu lassen, kann man sagen. Und ich wusste gar nicht was. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, Leute. Ich wusste nicht was, aber ich wusste, irgendwas anderes muss her. Und so an dem Punkt könntest du ja jetzt auch sein. Gestehst dir erstmal ein, dass es das vielleicht nicht ist und sei offen für was Neues. Schau dich um, geh mit offenen Augen durch diese Welt. Und bei mir war es dann nämlich so, rückblickend kann ich das ja schon ganz gut äh, jetzt sehen, so wie es dann angefangen hat. Mit dieser Erkenntnis hat sich, äh, ohne dass ich es damals gecheckt habe, vieles Neues, Neues ergeben. Eine Freundin von mir und ich haben ja den, den ähm, einen anderen Podcast gemacht, nämlich den Dating Queens Podcast, den Podcast, wo man ganz viel über Selbstliebe, Dating und Single-Dasein erfährt, super lustig, kann ich euch schon mal sagen, ähm, findet ihr auch eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann und ähm, meine Freundin hat mich quasi in diese Social-Media-Welt entführt, so nebenbei, weißt du, ich war quasi immer die ganze Zeit Maskenminderin und habe eigentlich nebenbei schon wieder was Neues für mich entdeckt, ohne zu checken, dass es das sein könnte, was ich vielleicht mal irgendwann mache. Ähm, und das Ganze hat dann auch noch mal so zwei Jahre gedauert. Wir haben dann die ganze Zeit den Podcast gemacht, haben viele Seminare besucht, ähm, um uns weiterzubilden. Ich habe ähm, dann ähm, NLP-Coaching-Ausbildung, bla, bla, bla gemacht, ohne genau zu wissen, wohin meine Reise geht. Aber ich habe einfach ähm, diese Lebensfreude genutzt, die da entfacht wurde und dieses Interesse und dieses ähm, spannende Neue und habe mich darauf eingelassen. Da kam noch hinzu, dass ich meinen Freund kennengelernt habe, der in diesem Moment jetzt gerade etwas für meine Webseite macht. Also der unterstützt mich von vorne bis hin wirklich 100, 200 Prozent alles zum Zauberhaut-Podcast. Und ähm, damals wusste ich das alles noch nicht, wohin das führen wird. Aber irgendwie dieses Offene für Neue, da habe ich dann so nach und nach gecheckt ah, okay, das ist es. Und zum Beispiel das Projekt Dating Queens, das war auch für mich sehr, sehr schmerzhaft, das zu beenden, weil es ja halt mit einer Freundin war. Und ich habe es diesmal schneller gemerkt als nach zehn Jahren, dass es das so in dem Rahmen nicht für mich funktioniert, weil ich auch wieder gemerkt habe, ich gebe nicht 100 das, was ich eigentlich kann. Das ist immer noch nicht das, was ich eigentlich wirklich, äh, womit ich wirklich helfen kann. Genau. Und dann der nächste Punkt ist, dass man... Ähm, Check, dass der Weg das Ziel ist. Ich weiß, ein sehr klischeehafter Satz, aber es stimmt. Du wirst nicht von heute auf morgen deinen Beruf verändern können, wenn du gerade unzufrieden bist. Na und? Das ist überhaupt nicht schlimm, denn darum geht's ja auch gar nicht. Finde den Reiz wieder am Neuen, also an der neu, an etwas Neuem. Finde heraus, dass das Leben ein Spiel ist und dass das aufregend ist, dass das auch aufregend sein darf und dass du auch nicht immer alles wissen musst, was passiert, denn dafür ist das Leben ja da, dass man auch das nach und nach kennenlernt, wie so ein aufregender Film. Und vor Zauberhaut habe ich mir auch so ein paar Fragen gestellt, die dir jetzt auch eventuell sehr dabei helfen können, noch mehr auf deine Berufung zu kommen. Genau. Aber wirklich wichtiger Punkt, der Weg ist das Ziel. Wenn dir der Weg keinen Spaß macht und du zum Beispiel 20 Jahre auf irgendein Ziel drauf hinarbeitest und dir dieser Weg aber einfach nur anstrengend ist, es muss ja nicht immer alles Zuckerwatte sein, aber sich nur aufopfern für irgendein Ziel, finde ich in meinem Leben sinnlos. Es muss mir auch der Weg zumindest schon Spaß machen, ja. Und wie gesagt, es ist nicht immer, also es gibt immer, glaube ich, an Berufen etwas, was nicht hundertprozentig Spaß macht, da muss man einfach gucken, kann man das abgeben, kann man das verringern, kann man irgendwas dran ändern oder darf man seine Einstellung dazu verändern, ja. So, jetzt die Fragen, die ich mir gestellt hatte, bevor ich zu Zauberhaut gekommen bin, womit ich wirklich schon sehr nah an einem erfüllten Beruf bin, also ich fühlte mich auf jeden Fall lange nicht so erfüllt wie in dieser Zeit und ich weiß auch, dass dieser Beruf sich auch noch teilweise verändern wird und mein Weg, aber ja, genau, ich glaube, ich bin an einem wirklich guten Punkt rein beruflich für mich angekommen. Die Fragen sind, die dir helfen können. Was würde ich tun, wenn ich alles Geld der Welt hätte, also es würde nicht um Geld gehen, du hast genug, was würdest du quasi jeden Tag freiwillig machen, um deinen Alltag zu, zu genießen, was würdest du machen? Wenn du zum Beispiel auch noch weiter vordenkst, was würdest du machen, wenn du die ersten Monate vielleicht ähm, die Zeit genutzt hast, um zu chillen, zu entspannen und Cocktails zu trinken, keine Ahnung, was würdest du quasi machen, wenn dir schon wieder langweilig wird? Ich zum Beispiel habe äh, irgendwann gesagt, am liebsten würde ich mit Menschen reden, die ich mag, die mir sympathisch sind, würde mit denen Kaffee oder einen Tee trinken, würde ihnen zuhören, würde ihnen gerne helfen. Ich hätte gerne einen entspannten Alltag mit ganz viel Platz für Kreativität. Ich würde gerne mehr malen können, lesen können. Ich würde singen wollen, mehr reisen können. Ich hätte Zeit für Familie. So richtig also ganz ehrlich, jeder, der das hört, denkt sich so, was soll denn das bitte für ein Beruf sein? Kann sich ja gleich arbeitslos melden. Und ganz ehrlich, ich mache genau das heute. Ich meine, da steckt natürlich noch sehr viel mehr hinter und ich arbeite wirklich viel. Aber für mich ist Arbeit ja nicht mehr energieraubend, sondern teilweise auch eher energiegebend. Ich mache natürlich sehr viel mehr als Kaffee trinken und euch äh, zuhören. Aber in der Quintessenz kommt das schon sehr nah ran. ja Und der Platz für Kreativität darf auch noch mehr sein, muss ich auch feststellen. Aber das sind ja dann die Ausbesserungen, die man nach und nach machen kann. Also eine Frage, die du dir stellen kannst, was würdest du machen, wenn du wenn Geld keine Rolle spielt? Die nächste Frage ist, angestellt sein oder selbstständig sein? Also für mich war ganz klar, selbstständig sein. Ich hatte immer Probleme mit autoritären Personen. Fragt mich nicht, warum. Ich wollte mir nichts sagen lassen. Da war ich irgendwie ganz komisch. Also jeder sagt ja, ich bin ja so, ein Fried, so friedlich und bla, bla, bla. Aber da wurde ich echt teilweise zu der richtigen Zicke. Also es geht gar nicht. Ich kann nicht angestellt sein. Ich will mir nichts sagen lassen. Und... Ähm, ja, deswegen selbstständig sein und dann nimmt man auch viel in Kauf, wenn man als selbstständige Person ähm, loslegt, da muss man so einiges machen, äh, was anstrengend und auch erstmal blöd ist, aber es gibt mir das Gefühl von Freiheit und das ist mir wichtiger, also das wäre auf jeden Fall eine wichtige Frage für dich, die du herausfinden darfst oder wird das so ein Zwischending, halb angestellt, halb selbstständig, ist ja alles möglich, ja. Dann kannst du mal Bekannte und Freunde fragen, was sie glauben, was dein Talent ist. Weil wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind deine Talente, wirst du mir vielleicht zwei, drei sagen können. Aber die richtigen Talente sind meistens so unbewusst für uns und so einfach, dass sie uns niemals als Talent auffallen würden. Also frag gerne mal Bekannte und Freunde nach deinen Talenten. Oh nein, das ist nicht arrogant oder so, sondern erklär ihnen einfach die Situation. Von außen können Menschen uns sehr, sehr helfen. Dann ist eine wichtige Frage, die dir vielleicht auch begegnen wird in Sachen Berufung, die ich dir kurz mal auseinandernehmen möchte, was daran ein großes Problem sein könnte. Nämlich, was wollte ich schon immer als Kind werden? Finde ich eine schwierige Frage, weil als ich Kind war, hatte ich gar keinen Plan vom Leben. Und ähm, außerdem wurde ich auch, glaube ich, unterbewusst von meinen Eltern beeinflusst. Also die wollten eher einen sicheren Job von mir haben, wahrscheinlich, für mich haben wahrscheinlich. Und ich glaube, dass man als Kind... Es kann sicher helfen, aber ich würde eher sagen: Erinnere dich daran, was du als Kind gerne gemacht hast, stundenlang. Warst du eher kreativ, eher sportlich? Hast du dich eher mit Wissenschaft <lacht> für Wissenschaft interessiert? Biologie, keine Ahnung. Das könnte dir helfen, aber nicht unbedingt, was man beruflich machen wollte. Ich glaube, kann helfen, aber kann auch total in die Irre führen. Dann fragte ich. Welche Bücher liest du am liebsten? Welche Filme inspirieren dich am meisten? Und über welche Themen kannst du leidenschaftlich gerne stundenlang sprechen? Wenn wir mal in unseren Bücher, in unser Bücherregal schauen oder auf unsere Playlist in dem Podcast oder äh, wirklich unsere Lieblingsfilme, die uns aber inspirieren, ähm, zeigt das uns schon sehr, sehr krass, was, wer wir sind und was, wo wir eigentlich am liebsten Zeit mit verbringen. Ja, also Klar, seit ich zwölf bin, habe ich super viele Ratgeber, spirituelle Sachen gelesen, positive Dogos geguckt, habe mich mit den Themen einfach beschäftigt, deswegen war mir recht schnell klar, in was für eine Richtung das eigentlich gehen muss, weil ich meine Freizeit ja schon damit spicke ohne Ende. Und ähm, klar, ich kann super gut Smalltalk machen, äh, muss man als Maskenbildnerin auch machen können. Aber ich liebe es eigentlich, tiefgründig zu werden und philosophisch zu werden. Ich mag es nicht so lange an der Oberfläche rumzudümpeln. Deswegen also frag dich da gerne mal, mit was du dich eh schon vielleicht die letzten Jahre super viel beschäftigt hast. Und ähm, ja, nochmal kurz. Es ist vielleicht ein Irrtum zu glauben, dass deine Berufung sofort zu 100 Prozent stimmen muss. Es ist immer ein Weg, es gibt immer Herausforderungen, die dich aber auch stärken und die, wenn du durch sie hindurch gehst, dass sie dich auch selbstbewusster machen. Auch ich bin immer wieder heute von neuen Herausforderungen gestellt. Ich bin halt jemand, der lässt sich schnell begeistern. Und wenn es dann mal heißt, hey, willst du da vielleicht einen Vortrag halten? Sag ich, ja. Und dann kurz vorher habe ich super Angst, weil ich mir denke, oh Gott, ich muss über meine tiefsten Sachen hier gerade diesen Vortrag halten. Und also es kommt immer neue Herausforderungen. Dadurch, dass ich jetzt mit euch so eng arbeite, möchte ich für euch am liebsten immer Lösungen haben und sowas alles. Da sammelt man natürlich auch nicht immer nur äh, Energien aus seinem Beruf, sondern es muss so ein guter Mittelweg sein zwischen Wachstum im Beruf, aber auch, Energie- und sinnbringend und erfüllend, ja, finde ich. Ähm, und dann wurde ich gefragt, wie findet man denn einen Beruf ohne Praktika? Ähm, da frage ich mich, was hält einen ab Praktika zu machen? Wahrscheinlich die Zeit nehme ich mal an. Aber dann würde ich sagen, könnte man mit den Leuten sprechen, die den Beruf machen und sie ähm, schon mal zu diesem Job ausfragen, der für dich in Frage kommt. Also frag immer Menschen, die das schon machen, was du eventuell machen willst. Und dann wirst du ja schon näher rankommen, oder? Also Genau, ich hoffe, dass das deine Frage beantwortet. Dann habe ich noch die Frage bekommen, ob ich glaube, dass es für jeden Menschen eine Berufung gibt. Und da fragst du jemanden, der eventuell etwas naiv ist. Aber ich würde sagen, natürlich äh, gibt es das. Ähm, aber es muss nicht immer nur eine Berufung sein. Und in dem Punkt hört jetzt bitte alle genau zu. Denn wenn du auch aus der Generation kommst, in der sich hier alle selbst verwirklichen, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass du denkst, an einem Punkt zu sein, scheiße, ich habe mich beruflich noch nicht 100% erfüllt und so weiter und so fort. Aber vergiss nicht, dass Mama sein oder Papa sein auch eine Berufung sein kann. Und ich finde, dass eventuell manche Leute zu lange sich selbst verwirklichen wollen und vielleicht vergessen, dass Familie genau das sein könnte, was sie letztendlich noch noch mehr selbst verwirklichen lässt. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und außerdem, jetzt kommen wir zu dem so einen sehr interessanten Punkt, warum es einen Typ Menschen gibt, der eventuell Schwierigkeiten hat, auf einen Beruf zu kommen, den er hat. Und ähm, weswegen ich eben gesagt habe, dass es eventuell auch nicht nur einer sein muss, ein Beruf. Also wie kannst du zum Beispiel herausfinden, was dein Beruf ist? Ähm, oder besser gesagt, was ist, wenn du schon ewig dich nicht entscheiden kannst, dann kann es sein, dass du ein Scanner-Typ bist. Das ist ein Persönlichkeitstyp äh, oder auch eine Variante der Hochbegabung und dieser Typ Mensch, der eignet sich sehr, sehr schnell Wissen an, verliert allerdings auch recht schnell das Interesse wieder daran. Also Scanner-Typen, die neigen dazu, ihre Interessen weniger in die Tiefe gehen zu lassen, sondern vielmehr in die Breite. Also man kann alles so ein bisschen... Ähm, Scanner-Typen haben meistens tausend Ideen, wollen sie am liebsten sofort umsetzen. Also das kann auch Klavierspielen sein, einen Garten irgendwie anpflanzen, Buch schreiben, äh, gleichzeitig einen Nähkurs machen, wissenschaftliche Abhandlungen, Physikvorträge äh, und so sowas. Alles, das kann ein Haus bauen sein, das können einfach super viele Ideen sein. Scanner-Typen, die vermeiden meistens Spezialisierungen, weil sie sich dann sehr schnell langweilen und eingeengt fühlen. Diese Menschen fühlen sich auch schnell unter Druck gesetzt, fühlen sich schnell gestresst, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen und ein bestimmtes Gebiet jetzt ausschließlich machen zu müssen und sich darauf zu konzentrieren. Also Freiheit und, und, und ein breit gefächertes Feld ist sehr, sehr wichtig für diese Menschen. Ähm, Scanner-Typen probieren häufig viele neue Dinge aus. Sie bringen aber oft auch die Dinge nicht zu Ende, was... Ähm, weil es wichtiger für die ist, dass sie beschäftigt sind, dass sie die ihren Wissendrang ähm, nachgehen. Genau, und ihren Gedanken hin sind sie oft interessiert daran, äh, oder besser gesagt, man denkt von außen hin, dass sie oft nachdenken und beschäftigt sind. Sie wirken deswegen auch oft, oft abwesend, weil sie halt ständig über ihre Ideen nachdenken scanner haben also eine unbändige Neugier darauf, eine Vielzahl von Themen sich anzueignen ähm, und finden darin auch gar nicht so eine richtige Logik, ähm, wollen am liebsten halt viele Ideen einfach umsetzen und sich damit beschäftigen. Genau. Und leider ist es halt so, dass diese scanner in dieser Gesellschaft erstmal ähm, vor Problemen stehen. Weil sie einfach so viele Ideen und Eindrücke lieben, sie haben so viele Interessen und äh, ein überquellendes Bewusstsein sozusagen, dass sie so viel realisieren wollen, dass sie manchmal auch darunter leiden, weil sie sich fragen ach, warum kann ich nicht so sein wie andere, die sich spezialisieren, warum bin ich nicht so ein richtiger Experte in irgendwas und warum kann ich nicht zielgerichtet sein, ja? Ähm, oft sind dann auch schon in der Schule und Studium so ein paar Auffälligkeiten zu sehen, dass das einfach so richtig übersprudelnde Persönlichkeiten sind, die sich nicht richtig konzentrieren auf eine Sache. Und ich muss sagen, in unserer Gesellschaft wird halt oft gesagt, dass es wichtig ist, dass man ein Experte ist, dass es sprunghaft ist, wenn man Dinge nicht beendet, dass es oberflächlich ist, wenn man sich mit allen Sachen ein bisschen beschäftigt und ein Scannertyp erfährt also schon in teilweise schon ganz, ganz früher in der Kindheit Ablehnung dafür und Unverständnis, warum man seine tolle Begabung und seine, seine, seine Cleverness nicht für etwas einsetzt, was nur eine Sache ist. Und das führt dazu, dass die Menschen sich oft falsch fühlen, dass sie denken, äh, man muss jetzt ein Ziel haben und, ja, versuchen diesen Hunger zu stillen, das nach Abwechslung und nach Vielfalt. Und das macht natürlich dann unglücklich, wenn man ja seine eigene Persönlichkeit unterdrückt. Genau. Und das ist auch wirklich zum Scheitern verurteilt, weil diese vielbegabte Persönlichkeit, die kann nicht glücklich werden, wenn man sie einschränkt. Man muss diesen großen Raum bieten. Um, und sie ist teilweise einfach unfähig sich zu fokussieren ähm, und will einfach mehrere Ziele haben und dann bringt es nichts diesen Menschen zu sagen hey konzentriere dich doch mal auf eine Sache, tanz doch nicht aus so vielen Hochzeiten ähm, dann fühlen sie sich verkehrt und diese Art von Persönlichkeit zählt auch zu der Hochsensibilität meistens übrigens. genau ähm, Entscheidungen fallen diesen Menschen halt einfach, ein bisschen schwerer, weil sie Multitalente sind und es fast äh, als Verschwendung fühlen, nur eine Sache zu machen. Und sie haben auch ab und zu Probleme mit der Zeitanteilung und wissen nicht so genau, wohin sie ihre Kreativ Kreativität heute lenken wollen. Und dann ist das so ein Pendel zwischen äh, übermütig sein, äh, Begeisterung und Selbstzweifeln und so ein Hin und Her. Und das ist leider sehr, sehr schade. Aber wie finden denn nun diese Persönlichkeitstypen ihren Job? Also erstmal könnte das jetzt einfach, könnte das eine Riesenerkenntnis für dich sein, dass du normal bist, dass es sowas halt einfach gibt. Und ich würde sagen, ich kann dazu auch gerne mal im nächsten Jahr nochmal eine intensivere Folge zu machen, denn es gibt auch noch unterschiedliche Scannertypen. Weil ich würde zum Beispiel sagen, ich bin auch ähnlich wie ein Scannertyp. Ich habe super viele Interessen und ganz viel kann ich so ein bisschen aber ich bin nicht so ein extremer Scanner-Typ. Also ich bin irgendwie so ein, vielleicht so ein, teilweise so. Ähm, und habe deswegen auch einen Job, der sehr vielseitig ist jetzt und wo ich mir viel Raum nehmen kann für Kreativität. Ja. Aber genau, jetzt erstmal ein paar Tipps trotzdem schon mal, wie du deinen Job finden kannst, wenn du zum Beispiel dich jetzt als Scanner-Typen entlarvt hast. Am besten ist es, dass du ähm, einen Job hast, der vielfältig ist und breit gefächert, so wie bei mir. Ähm, eine Spezialisierung kannst du erstmal vielleicht nicht machen, weil du möchtest etwas, wo du ein großes Feld hast und ganz viel Freiheit. Das kann für dich bereichernd sein. Es gibt zum Beispiel auch gerade in unserem äh, Alter jetzt, ich sag jetzt mal, wenn du so zwischen 20 und 30 bist, wirst du ja so ungefähr meine Generation sein oder wirst du meine Generation sein und in, diesem, in dieser Generation sind für dich optimale Ideen, sowas wie Mediengestaltung, Visualisierungen, auch mit Sprache, Kommunikation, was mit Kunst, Grafiken. Ja, also sowas ist ähm, vielseitig meistens. Dann gibt es ähm, vor allem für diese Scanner-Typen sind die kreativen Bereiche halt sehr äh, inspirierend und bereichernd. Auch die Schauspielerei könnte was Tolles für dich sein, weil du dann ähm, dich immer in neuen Rollen wiederfinden kannst und auch Journalismus kann was für dich sein oder Filme machen, alles, was so kreativ halt ist. Dann ist noch eine Möglichkeit, dass man sowas wie Teilzeitjobs macht, also wo man einfach mehrere Jobs macht, die aber dann immer nur so ein bisschen. Also ist zwar auch nicht mehr häufig so üblich, dass man so halb irgendwo sein kann, aber wenn es die Möglichkeit ist, dann gerne. Also dann kannst du einfach verschiedene Sachen machen. Oder auch Berufe für Scanner sind sowas wie Berufe, die ich mache, nämlich beratende Tätigkeiten mit, wie als Coach, Lehrer oder so, ähm, weil du immer neue Menschen triffst und die sind immer anders und es gibt einfach immer Neues zu lernen und ähm, immer neue, neue Herausforderungen. Und ganz wichtig für Scanner-Typen ist, dass du nicht jede Begabung und jede Interesse zu einem Beruf machen musst, sondern du kannst auch gucken, dass dein Beruf, den du machst, viel Freizeit bietet oder irgendwie Möglichkeiten bietet, dass du in deiner Freizeit dich ausüben kannst. Genau, also glaube ich auf jeden Fall, dass eine Berufung für jeden zu finden ist, dass du schon darauf achten kannst, dass du deine Begabungen einsetzt, weil das wird dir sinnbringende Gefühle geben. Und somit gibst du deine Stärke und dein Potenzial in diese Welt raus. Und ich glaube, dass das schon jeder ähm, tun darf und tun kann. Ich weiß auch, dass ich ähm, bei Instagram, als ich darüber kurz gesprochen habe, über das Thema Beruf, jemanden sehr stark äh, hat sich dadurch irgendwie angegriffen gefühlt, hat mir dann eine Nachricht geschrieben, dass ich so, ähm, oh, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber irgendwie Druck mache damit, dass jetzt jeder so seinen Beruf machen soll und ähm, interessanterweise die Nachricht war dann so, dass die Person das angeblich ja gar nicht gestört hat, aber nicht, dass ich anderen damit Stress mache oder so. Ich fand es so ein bisschen ähm, kontraproduktiv, mir das zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass die Person sich einfach verunsichert gefühlt hat und ähm, nicht... Den Gedanken zulassen wollte, dass vielleicht sie auch nicht in einem Beruf steckt, wo hundertprozentig jetzt da Liebe drinne ist, ähm, obwohl sie gemeint hat, dass sie in Ordnung ist mit ihrem Job. Aber dann frage ich mich, wieso man sich dann die Mühe macht, mir zu sagen, dass das so ähm Komisches, was ich hier sage. Naja, auf jeden Fall, ich will niemanden damit verunsichern. Ich möchte nicht, dass du jetzt denkst, oh Gott, ich muss meine Berufung finden, bla bla bla. Ich hoffe, dass du jetzt mit meinen Punkten schon ein bisschen weiter rangekommen bist. Und wenn du dich jetzt nicht in deinem Job so hundertprozentig zufrieden fühlst, kann das auch meistens am Umfeld liegen. Und wenn man einen anderen Arbeitgeber hat, kann das auch schon sehr, sehr viel bringen. Ja. Und man kann auch im Gegensatz zu seinem Beruf, seine Freizeit äh, so gestalten, dass es einen guten Ausgleich gibt. Also da gibt es auch viele Punkte, jetzt nicht sofort seinen Job zu, äh, zu wechseln. Ich hoffe, dass ich euch hiermit geholfen habe. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit jetzt 2019. Genießt die besinnliche Zeit, nehmt euch Zeit für euch äh, backt Plätzchen und Denkt an die äh, Chakren Meditationskurs, äh, Rabattaktion, 57 Euro Rabatt, also ähm, mit dem Code Christmas, also XMAS, X -M -A -S, und ähm, geh einfach auf www.chakrenmeditationskurs.de, da findest du alle Infos, alle Inhalte im Co dem, vom Kurs. Du kannst den Kurs jederzeit machen, der ist nicht zeitlich begrenzt, du hast die Dateien dann alle für dich und ja gönn dir gerne etwas. Ich hoffe, dass du es als Geschenk siehst. Von mir vom Herzen ist es auf jeden Fall ein Geschenk und vom 1. bis zum 24. Dezember kannst du dir dann den Kurs sichern. Für diesen vergünstigsten, vergünstigsten Preis. So, jetzt haben wir's. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, wir hören uns dann am 1. Sonntag 2020 wieder. <lacht> bis dahin äh, sehen wir uns vielleicht bei Instagram, Lydia at Zauberhaut und Schreib mir gerne. Bis dann. Und vergiss nicht, du darfst gesund sein. Ciao.